0: Почему-то подбивка принцип действия, хотя должна была быть другая, друзья. У нас очень долго идет промо относительно того, что вечерняя программа теперь будет называться Стратегия, и она будет о другом. Но я верю, мы исправимся, и в 30-ю минуту у нас прозвучит все правильно. А это, я уверен, хороший знак, потому что первый, вид, блин, он должен быть комом для того, чтобы потом все было хорошо. С нами сегодня Карен Георгиевич Шахназар, для того, чтобы говорить о стратегии. Карен Георгиевич, добрый вечер. Да, добрый вечер. Очень рад всех приветствовать. Каран Георгиевич, в представлении не нуждаются, мы скажем формально, что глава киноконцерна «Мосфильм», а на самом деле философ и мыслитель, которого мы имеем удовольствие слышать периодически и в нашем эфире То тоже. То есть ты
1: имеешь в виду, что директор «Мосфильма» вообще-то не может быть философом мыслителем, да?
0: Это ассоциируется с управленцем прежде всего. Но не каждый управленец-философ, Каран
1: Георгиевич. И
0: в этом смысле «Мосфильму» повезло, ну, да, конечно. не
1: будем в софизм
0: уходить. Напомню, друзья, вам наши контакты, смс короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение, и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363, сюда бесплатно, можно писать. Карен Георгиевич, ну вот начала я неспроста с того, что был принцип действия, а теперь будет стратегия. Мне кажется, что за последние годы мы довольно подробно разобрались в том, по каким принципам действуют наши связи, отношения, геополитика, внутренняя политика и так далее. Теперь хотелось бы поговорить о стратегии, и в лучшем случае даже стратегии влияния. Но хотелось бы оттолкнуться все таки от наших добрых друзей, от американцев.
1: Давай оттолкнемся.
0: Готовилась к программе, и попалась мне на глаза очень интересная эссе Марка Твена, которое он написал, если не ошибаюсь, где-то в 1906 году. Очень интересная вещь. Я не уверена, все ли американцы знакомы с этим эссе. Я, если позволите, процитирую с тем, чтобы нам начать. Называется оно «Мы англосаксы». «Не знаю, к худу или к добру, пишет Марк Твен, но мы продолжаем поучать Европу. Занимаемся этим уже более 125 лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались сами. Ведь мы англосаксы». Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «Дальние концы земли», председательствующий отставной военный в высоком чине провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением «Мы англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». «Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты», — пишет Марк Твен. «Если перевести, продолжает он, выдающуюся декларацию на простой человеческий язык, она будет звучать примерно так. Мы, англичане и американцы, воры, разбойники и пираты, чем мы гордимся? Из всех присутствующих англичан и американцев не нашлось ни одного, у кого хватило бы гражданского мужества подняться и сказать, что ему стыдно, что он англосакс». Ну и так далее, Марк Твен размышляет. «Я не решился принять на себя эту миссию, я вспылил бы и был бы смешон в роли праведника». На собрании были представлены наиболее влиятельные группы нашего общества, те, что стоят у рычагов, приводящих в движение нашу национальную цивилизацию. Адвокаты, банкиры, торговцы, фабриканты, журналисты, политики, офицеры. Все они были здесь. Это были Соединенные Штаты, созванные на банкет и полноправно высказывавшие от лица нации свой сокровенный кодекс морали». Это не был восторг э, или там нечаянное изъявление прорвавшихся чувств. Это была намеренная декларация. У американца, у англосакса всегда в запасе пишет Марк Твен два моральных кодекса. Один официальный, который он выставляет на показ, и подлинный, о котором он умалчивает. Наш девиз, я уже заканчиваю, «В Господа веруем», это то, что написано на долларе. А подлинный девиз, как мы видим, совсем иной. Когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет. Вот такие очень интересные слова из уст Марка Твена, в общем-то, того человека, который непосредственно принадлежал к этой цивилизации. И я это вовсе не для того, чтобы при пригвоздить к столбу позора, и Марка Твена, и всех американцев вместе взятых, наоборот, вызывает уважение, когда человек так ну, откровенно и непосредственно рассуждает. Ну, Он
1: с большим юмором, с большой самоиронией. Да-да-да,
0: ну талантливо. Вот хочется порассуждать, потому что на интересную такую мысль предлагают, хотя, в общем-то, и простую, но мы не всегда об этом задумываемся. Две морали – декларативная и подлинная. Как вы полагаете, это всегда так и у всех две морали существуют в любой стране и у любой цивилизации, или это все-таки отдельный феномен?
1: Ну, я думаю, на самом деле это гораздо сложнее, чем дело все в том, что ты цитируешь. Но ну, он написал эссе такое, почти юмореску, поэтому здесь несколько всё... несколько все утрировано. Я думаю, морали довольно много может быть в разных обществах, и поэтому, да, да, в принципе, это, это так может быть. Есть официальная мораль, есть, так сказать, неофициальные такие, такие моменты есть. Есть та, как люди видят себя во внешнем мире, есть так, как чему они подчиняются во внутренней жизни. Но я должен сказать, что вообще, он, конечно... С большим юмором и иронией написал, но надо признать, что мы тут много стрел в англосаксов пускаем и справедливых, но надо сказать, что они очень многого добились. Это действительно э, великая, не знаю, этническая группа, как их назвать-то.
0: Ну, цивилизация, наверное. Ну,
1: я думаю, что они скорее принадлежат к западной цивилизации, то есть они часть западной, нельзя... на мой взгляд, их нельзя, как бы, да они никогда себя не позиционировали как отдельная цивилизация от запада. Но вы говорите они... о
0: западноевропейской сейчас, да. Ну, о вот,
1: западноевропейской цивилизации, то, что Лев Николаевич Гамилев, наш выдающийся историк, которого историки не очень признают, но мне кажется, что, конечно, выдающий человек, который читал роман о германской цивилизации, куда входят э, в том числе англичане, французы, немцы, итальянцы... Испанция, Скандинава, то есть вот эта группа стран, которые возникли на, 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 на основании Римской империи с включением сюда германских племен, которые завоевали. Вот, вот это роман-германская. Американцы, мне кажется, англосаксы ⁇ часть этой цивилизации, они всегда так себя считали, кстати. Поэтому я бы не сказал, что они отдельные цивилизации, но скорее этнос. Не знаю, но, безусловно, с колоссальным количеством достижений. Очень много они открыли полезных вещей в мире, надо сказать. Создали свой стиль. Вот. Да, они, в общем, напористо, агрессивно. Как, как он сказал разбойники. Слушай, я вспоминаю у Шолохова есть очень хорошая сцена. В Тихом Доне, когда Григорий Мелихов, когда он на стороне белых участвует в гражданской войне, он сидит там, английский механик, танкист с ним. И они выпивают, естественно, самогон. И тот ему говорит, мы же англичане, мы морские разбойники. Вот. Так что вообще его умрет. <смех> да, они морские разбойники, но очень это отважные, надо сказать, настойчивые, очень, очень пассионарные, с колоссальной энергией, да, не, не, не щадящие никого и ничего. Но... Много много в то же время и полезного сделавших в этом мире. Много. Сколько открытий сделали они? Огромное число.
0: Ну вот вы говорите о том, что на самом деле одна цивилизация, европейцы, американцы, неправильно совсем отделять. А вот в том же самом тексте Марк Твен дальше продолжает, когда рассуждает про европейцев и про американцев. Что говорит? «Без нас европейцы никогда не узнали бы, что такое газетный репортер». Без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов. Без нас европейский пищевой трест никогда не овладел ну бы искусством да, кормить людей травой его, за их бы... собственные деньги. Без нас страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет беззащитных сирот и вдовь. Без нас вторжение желтой прессы, что примечательно в Европу, быть может, наступило бы еще не скоро. Неустанно, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем довести это дело до конца. А не довели?
1: Ну это внутреннее дело, знаешь. Милые бронятся только, как, как это говорится, как там продолжение? Тешатся. Только тешатся, да. Это их внутреннее дело, это внутреннее дело, и они, да, различают себя, европейцы позволяют там американцев называть там невеждами, американцев, европейцев. Но на, на мой взгляд, я тебе скажу, для меня это просто очевидно, я уже долгую жизнь прожил. И, конечно, часто бывал и работал на Западе, и, ну, принимал участие во всевозможных международных и фестивалях, и сейчас принимаю. В общем, у меня довольно большой опыт. Я должен сказать, при том, что я неплохо английским владею, никогда у меня не было внутреннего ощущения э, некого комплекса по отношению... но, 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 но в принципе... Бывает во всех этих компаниях, все равно любой наш э, вот, россиянин, скажем так, он все равно несколько чужой. А вот они там это просто, это, это просто на интуитивном уровне чувствуется. Они свои. И американцы, и европейцы это, это, вот, это, это одна компания. Когда, когда туда попадают русские или там. Я не, не менее этнические, а сказать, это, или китаец, к примеру, они... это сразу ощущается, что это какое-то народное тело, хотя мы, мы можем разговаривать, общаться замечательно, вроде бы друг, но все равно что-то есть, что-то есть глубоко вот в позициях, что, что, что не совпадает, что-то, что-то это, не знаю, на каком-то подсознательном уровне, это, это я как бы пришел к такому выводу просто чисто интуитивно поэтому они, они все равно одна цивилизация им легко они в этой среде так же как когда в нашей среде попадает американцы или европейцы все равно он чувствует себя чуть чуть не Какие бы чудесные отношения ни были, он, он несколько ощущает, и мы ощущаем, что он вот...
0: Американец. Ну, и, и от
1: этого даже, может быть, наоборот, стараемся сделать все, чтобы вот он не ощущал это, но это как бы... Ну, так что это да, это... Ну, в этом нет ничего. Ну, так... Так мир устроен.
0: А вот если, кстати, интересный момент а, об этом внутреннем ощущении, подсознательном, а если сравнивать а, с ощущением по отношению к европейцу, американцу, по отношению к китайцу, а вы могли бы сказать, кто ближе?
1: А, в смысле нам?
0: Ну да, вот так вот. Я могу сказать, начинаешь. я
1: много раз был в Китае, я должен сказать, я в китайской среде себе более комфортно Комфортнее, чувствую. Да? Да. там там все равно этого внутреннего на, на, на самом деле нету этого внутреннего чувства. Может быть превосходство, может быть это связано даже с тем еще, что китайцы, конечно, очень советские. Они же выросли в той же системе, что мы. Они, они выросли в той же системе, и поэтому, может быть, тут еще связано с тем, что очень установки очень похожие. Это я с китайцами довольно легко понимаешь друг друга, на самом деле. Я не знаю, может, со мной кто-то не согласится, там, все ищут китайцев каких-то там, и нам это навязывают. Но на самом деле, на мой взгляд, с китайцами, то есть понятно, что у них свои интересы, да, и они весьма трудные переговорщики. Но все равно на подсознательном уровне в их компаниях чувствуешь себя гораздо комфортнее.
0: Ну вот смотрите... если Кстати,
1: с поляками, несмотря на все эти, с поляками все очень комфортно, потому что они они все-таки славяне. Они вот другие. И ты в компании с поляками, ты можешь с ними абсолютно ругаться по поводу... Они, они, конечно, у них там... э, Там из политики, русофобии хватает. Но при этом я встречался с людьми, которые терпеть не могут. Русских... Но с ними в компании необыкновенно легко. Когда дело доходит до... Да, да за столи, там вообще вопросов нет. Они, они, они не принадлежат, на самом деле, к западной цивилизации, хотя они все время туда войти и пытаются доказать, что они там внутри, но на самом деле, на мой взгляд, у них они все равно другие. Они восточная Европа.
0: Ну, короче, что-то необъяснимое, как не пытаться рационально подвести базу, все равно мы это чувствуем. А то, что мы чувствуем, мне кажется, это и есть то истинное зерно. Ну, в
1: принципе, да, эмоции вообще, чувство, оно на самом деле деле гораздо точнее, чем все все это можно в философских книг написать. А вот, строго говоря, есть вот это ощущение, и как бы оно работает, и все. и с этим ничего не поделаешь.
0: Ну вот смотрите, Карен Георгиевич, если немножко промежуточно подытожить то, что вы говорили об англосаксах и американцах в частности, да? Получается, какие главные черты? Пассионарность, упорство, настойчивость, вижу цель, не вижу препятствий, и все средства хороши, верно?
1: Ну, так, знаешь, она, она разная, конечно. Во-первых, во-первых, американцы, сейчас вообще американцы это... Это несколько... Вот Марк Твен это писал, когда ядро американцев, вот это отчетливое Васпа, так называемое, оно было гораздо более влиятельным. То есть Васпа, знаешь, да, белый, англосакс, протестант, да? то есть это вот как бы то, 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 то срединное американское, на чем базируется. Вот, вот представители, я считаю, Трамп этого...
0: Сегодня. Да, да, кстати, вот он говоря. как бы
1: олицетворяет его. И, кстати, олицетворяет те, те перемены, к которым стремится. Те опасения, которые, стремится, которые испытывает вот это вот. Причем сюда не только англосаксов ходят. Ведь в Америке, между прочим, по количеству выходцев корней, немцев гораздо больше, чем англосаксов. Их больше. То есть я читал статистику. То есть выходцев из, из, из Германии, там, которые, они же, там есть РУЦ, то есть каждый там определяет откуда он э, родом. Там, и они все равно входят вот в эти, э, в, в, в эти ВАСПы. Но сейчас, конечно, это очень размывается, потому что и отсюда вот эти вот стены, потому что появилось, конечно, огромное количество латиноамериканцев, и они действительно в большой степени другие. Там проблема Соединенных Штатов, как я понимаю, в том, что там не получилось плавильного котла.
0: А, то есть нет однородной... Вот, там самой, это да. И
1: эта проблема, это была как, бы, как бы некая идея, что плавильный котел, где все это, а в принципе там все живут, все общины на самом деле живут своей жизнью, и они достаточно автономны. Я слушай, я все-таки я американскую дочь снимал, в Сан-Франциско, и там я прожил месяца четыре, причем я работал с американской группой, меня были... я немножко так изнутри видел вообще эту ситуацию. И, и вот это, я думаю, самая большая проблема США, откуда у них вот эта вот маниакальная уже боязнь миграции. То, 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 собственно, на чем они строились, на чем строится их империя. Отсюда вот эта стена, поскольку понятно, что еще чуть-чуть и, в принципе, вот эта вот волна выходцев из Латинской Америки она станет превалировать. И она уже, посмотри в Конгресс, в Сенат, избираются люди, которые... А они более... Они другие. Они другие. Они другие ценности несут. Они, кстати, они более социалисты, что совершенно не свойственно ВАСПам. ВАСП это... Апофеоз либеральной идеологии, либерального капитализма. А латиносы в них гораздо больше социализма, что совершенно не свойственно Соединенным Штатам. И начинает Соединенные Штаты начинают меняться, сильно меняться. И это вот главный на мой взгляд, разрыв, который привел Трампа к власти. Это вот. И, и, и как с этим справиться, я думаю, что он, они не справятся. Тогда... И я думаю, что они, 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 в принципе, они, думаю, упустили уже момент. А тогда я... ведь
0: получается некий парадокс. Вы же сами сказали, что Трамп а, это такое концентрированное выражение того, что сегодня в двадцать первом веке можно было бы назвать Васпом, да, но при этом он а, пришел на волне а, англосаксов, их, ой, господи Боже, мой, латиносов, а, поднявшихся.
1: — Ну, я бы не сказал, я не знаю... — Вы там только с... что
0: это сказали, Карл Нет, Нет,
1: я сказал в том смысле, что он пришел, пришел на опасение как раз ВАСПов, Почему он, вот откуда строительство стены против мексиканцев, против латинцев, Всё Потому понятно. что он, он, он пришел вот на том, что вас по сегодня боятся уже иммиграции, они как бы... Э, в этом проблема Все понятно, Штатом. да, мы закрепили
0: да. этот факт. Да, закрепили. да, теперь следующий вопрос. А генеральная внешнеполитическая линия американская, та, которую двигает Госдеп, это же все-таки по-прежнему... Линия, раз уж мы начали такую терминологию использовать, в Аспов, нет, не так ли?
1: Конечно, да. До сих пор, пока да, пока она, пока не они, они, они все равно концентрируют власть, главное, они, они концентрируют э, богатство. Они, они, они сегодня определяют политику США. Я, я говорил много раз, Америка, Америка, Да и не я говорил, это служил недавно Картера. Вот Америку управляется финансовой олигархией. И эта финансовая олигархия, это, в принципе, владельцы... Это десяток семей, которые владеют крупнейшими финансовыми банками. Они глобалисты. Они стремятся это, Но, но они, собственно, они, они все, все принадлежат к ВАСПам. Тут, тут не имеет значения... Это может быть еврей, может быть э, э, немец, как Ротфеллер потомков немцев. Но я им, по сути, по, свое, по своему существу, они, конечно, эти, васпы. Поэтому они пока определяют политику. И, собственно, с, вот с ними в конечном счете в определенной степени их и сражается и, и,
0: и, и Трамп. Ну вот тогда мы возвращаемся еще раз к вопросу, который я вам задавала относительно главных черт американской цивилизации, ведь если Госдеп транслирует вовне генеральную линию Штатов, значит, это и есть та самая идеология, которая предлагается миру, а это значит идеология людей целеустремленных, пассионарных, для которых все средства хороши, не вижу препятствий, ну да, вижу но, цель. но у них
1: еще плюс к этому есть, конечно, идея избранности. От она, Древнего она, Рима, она, она от Древнего Рима, но она заложена и в их, как говорится, и, и отцами-основателями. Это, это как бы идеи, которые они несут. В, в них это, они культивируют в себе это. И, и в этом во многом залог того, что э, их успехов. Но поэтому, поэтому все, они, они не могут остановиться. Если они от этого откажутся, они перестанут быть той Америкой, которую мы сейчас знаем. То есть, они останутся, естественно, географически, но э, империя рухнет, а без империи это будет другая, другая страна.
0: А смотрите, как получается: нам что предлагают наши западные коллеги и партнеры? Отказаться от религиозности, потому что если ты религиозен, ты не совсем умен, ты не интеллектуал. Интеллектуал, он обязательно атеист. Это та идея, которую они двигают вовне и э, у нас, внутри нашего общества в частности. Притом для того, чтобы самим быть успешным, они двигают совершенно другую идею, идею избранности. Эта идея она не работает без наличия идеи Бога. Вот как, по-вашему, верно
1: это утверждение или нет? Нет, ну, во-первых, нельзя представить, на самом деле, Америка достаточно религиозная страна. Достаточно религиозная. страна. вот я и там, говорю о том, что они сами для себя не, Йорк, не борются. а вообще если ты поедешь, вот та основная Америка, там, строго говоря, если ты в церковь не сходишь пару раз, там у тебя могут быть проблемы вот, в этих бесчестных, э, бесчетных городках э, с, там, срединной такой Америки. Поэтому э, нельзя сказать, просто у них и, и взгляд в том смысле, что, Бог, что они служат Богу Мы сейчас они... делаем ну, многоточие давай, здесь Новости такие, и после да, продолжим Дебри с тобой залезли
0: Интересные дебри Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем <свят> программу. Это «Стратегия». Сегодня с нами Карен Георгиевич Шахназаров открывает новую страницу вечернего эфира А-а-а. на Вести-ФМ. Напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, вайбер, плюс 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Остановились мы на очень интересной мысли. Вы, Карен Георгиевич, сказали о том, что американцы, в общем-то... Они про что? И про что государство? Про служение Богу. Вы так сказали перед уходом на паузу.
1: Ну да, конечно, у них есть этот, у них... Да, ну, вообще все империи в той или иной степени, они, они, они вообще претендуют на некую мисси, миссионерскую да. истину. Конечно, а без этого должна быть какая то идеологическая оправдание. Все, англичане, когда были империей, они несли цивилизацию. Они они более прагматичны были. Американцы, на мой взгляд, более, ну как бы сказать, по-моему, романтичны в этом смысле, как ни странно. Они они не претендуют на, на, на некое, вот по их мнению, справедливое устройство мира. А мы разве не этим же занимались? Вообще это свойственно и нам, и поэтому мы великая страна и великая империя. Потому что мы, мы во времена, в Российской империи мы претендовали на, мы же православным, мы на создание, как говорится, царствия небесного. Потом и Советский Союз, во всяком случае, он вот эту прагматичную, достаточно идею э, прагматичного учения экономической маркс он превратил в религиозное учение о, о создании, в общем, такого совершенного мира. И, надо сказать, сильно преуспел, как бы мы ни говорили о его там, падении в свое время и это. И удивительным образом и Россия возродилась. И на самом деле у нас не артикулирует это, но оно носится. Все равно же мы предлагаем какой-то свой мир. В чем, собственно, конфликт с США? Они говорят, не надо, вот у нас есть мир вот этот... В котором мы, и чем он вам плох? Вы просто делаете, что. На, и вы будете неплохо жить. Вы, 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 строго говоря, зачем вам какой-то свой этот мир? А мы говорим, нет, мы не хотим в этом мире. Нам нужен другой мир. И, и китайцы у них своя абсолютно тоже, как бы они. Поэтому это свойство больших стран, больши, больших государств, больших империй. Империи, чтобы существовать, надо обязательно идеологически оправдать ее. Иначе вот... это. Иначе это не не
0: будет работать. Ну Вот Смотрите, вы в начале нашей беседы сказали о том, что Штаты — очень успешное государство, и это действительно факт. Это так. И мы что зафиксировали сейчас промежуточно, опять-таки? Это составляющие успеха, можно так, наверное, выразиться. Это империя, которая базируется на идее избранности, мессианства. Это люди пассионарные. И это три составляющих, которые в совокупности дают тот результат, что мы наблюдаем сегодня. Вот теперь про нас. Вы уже упомянули Российскую империю. Российская империя – это про что? За Бога, Царя и Отечество. Идея была сформулирована. И вообще, что такое империя? С латинского «империум» – это власть. Власть, да, конечно. А, Все понятно. Что такое СССР? Тоже очень мощно, вообще-то, если вдуматься. И тоже ведь есть мощная объединяющая идея. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Это колоссально звучит. И не просто объединяющая идея и мощная лозунг. даже
1: идея не столько пролетария, это некая форма. А главная суть это создание, создание на земле царства небесного. Но на земле. Не в небесах, но на земле. И вообще это такая очень, конечно, привлекательная идея.
0: И даже если посмотреть на само название, вот я сказала Российская империя, что такое империя, да? этимологию, а Союз Советских социалистических республик, значит, это Союз, как существуют эти ну республики да, в Союзе, клонишь-то? как Советские, то есть да. ну, на основании советов, да? да, социалистических, то есть куда идем республик, все обозначено в названии, кто мы, что и куда идем, все ясно и понятно. Да, это а теперь сегодня. Российская Федерация. Федерация — это попросту объединение. То есть в этом названии, которое сейчас есть у нашей страны, нету какой-то идеи не заложено, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, как полагаете. Ну,
1: если так смотреть, ну да. И, в общем, идея, она как-то не сформулировалась. Мы об этом часто говорим. Но... Там нужно сказать, что есть и объективные вещи, конечно, после 91 года. Это, это было... Сейчас, сейчас все больше понятно, какой тяжелый удар по нам был, и какие потери мы понесли. Вообще, вообще это очень странно, честно говоря, что мы так быстро восстановились. Мы, мне сейчас скажут, ну, у нас тут это, бедно... Да, у нас много проблем, безусловно. Но вообще это чудо. Я, 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 я помню 90-й год и помню эти разговоры наши, взрослых людей на кухнях, когда многие из нас говорили, все, нам конец, мы уже никогда не поднимемся. Такие разговоры были. Вы-то молодежь не помните это. И было это ощущение? Было это ощущение, что мы катимся абсолютно в тартарары. И так, страна будет сейчас разваливаться окончательно и, и, не, и спасти это не, невозможно. Поэтому, вообще, для людей, которые пережили, это это действительно чудо. Кстати, ты говоришь, Америка, Америка успешная государство. Но вообще, Россия тоже успешная, несмотря ни на что. Русские вообще ведь очень мрачные люди. Вообще, русские очень мрачные люди, они они очень настроены пессимистично. Вот у Толстого написано в «Войне и мире» «Каждый раненый всегда думает, что битва проиграна». А я, когда читал эту фразу, я подумал, это русский раненый, это Толстой так думает. Если ты почитаешь «Стендали», то там совсем другое. Там, Там, так сказать, «Плох тот солдат, который боится госпиталя». Это разное мировосприятие, в этом смысле это, но поэтому русские всегда видят все хуже, чем на самом деле, а западники всегда видят лучше, чем на самом деле. Я, я лучше предпочитаю нашу позицию, но... Есть это... чему порадоваться потом. Ну, да, да, это как бы, но это такое, у нас, вообще мы довольно такая пессимистическая нация, довольно, так сказать, у нас поэтому у них файн, когда встречается, а когда ты спрашиваешь, как ну ничего, норма Deal, нормально, нормально, да. ничего. Никогда, русские никогда не скажут «отлично». вообще сглазить можно, хоть мои верующие. Вот эта бесконечная, так сказать, некая жалостливость к самим себе, она порой мешает вообще-то необыкновенно успешно. Слушай, какая-то маленькая деревня по имени Москва в течение 500 лет сумела вообще собрать, каким образом, такую гигантскую страну, Достичь в советский период вообще какого-то сумасшедшего, там, восточная граница была в Китае, там, Пекин был, а западная — в Берлине, это... Так сказать, немыслимые, масса достижений есть вообще, массу у нашей цивилизации из достижений. Поэтому здесь, как, как говорится, не, нечего тоже все время посыпать голову пеплом. Но действительно сейчас такой период, когда как бы Россия себя не осознает она, 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 она боится признаться, но дело в том, что после 90-х лет нам же как бы, как бы империя была ругательное слово, ельцин постоянно говорил мы не империя мы нет ни в... мы уже империи не будем и кстати владимир владимирович начинал с этого вспомнить там, в начале его срока он несколько раз он такие как бы он продолжал эту традицию сейчас вот он так уже не говорит
0: мне это кажется что федерация это эвфемизм слова империя
1: <связычный> ну да скорее всего я, я думаю что, я думаю, что мы, мы, мы неизбежно у нас всегда были есть как чехов говорил русский амбициозно это, это верно это верно нравится это не нравится но это сидит внутри ты с этим ничего не поделаешь и, и строго говоря все равно у нас будут всегда претензии на, на устройство мира на устройство мира но другое дело, надо отдать нам должное, мы для этого вообще-то не воевали мы не, не, не пытались это делать путем мировых захватов. У нас, знаете, Достоевский говорил о том, что русский больше, чем брат. Это несколько другое.
0: Вы, кстати, упомянули 90-е э, про то, что тогда сидели на кухнях и ужасались, как мы катимся в тар-тарары, а это было время э, моим там... Моей юности я училась в школе, потом в университет поступала. Для меня это ужасное черное время, и ассоциации такие: разбитые фонари, темные подъезды, темные улицы, и надо поскорее добежать от остановки до дома. Так что ничего хорошего у меня тоже нету. Ну да, связ... Связано с 90-ми. Еще, да. еще
1: и гражданская война в Чечне была. Это была
0: гражданская война. А-а-а. Это было ужасно. Я, кстати, вот. Это Мы... я про ну, разность восприятия. Да, Ее да. нет на самом деле. Вот у нас с вами относительно 90-х.
1: Ну да, ну, 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 у нас еще еще у более старших добавлялось вот это вот, это тяжелое состояние вообще ощущение гражданской войны в стране, может, молодежь. Я, кстати, вот мы там ругаемся с, с украинскими политологами, и справедливо ругаемся абсолютно, но я, я должен сказать, я, я, я понимаю, что они вообще находятся, независимо от их позиции эти люди находятся все, но это очень тяжелое чувство когда в твоей стране происходит... То есть, хочешь, не хочешь, это очень тяжело. Как, то, кто бы ни, ни был ровно, с, да. с той стороны, ты с этой стороны. Но вообще я хорошо помню это чувство, которое было вот у нас вот в середине 90-х, когда началась эта безумная эм, гражданская война. В Чечне когда так сказать, гибли. это, это и когда казалось, что страна сейчас просто развалится. Это вообще внутреннее очень тяжелое чувство. И это, конечно, сказывается на на всем даже может люди конечно не ходят не говорят об этом но вот этот нерв присутствует поэтому в принципе я понимаю что на самом деле у украинцев вот это присутствует это надо давать на это Скидку. Бы, скидку да скидку надо давать безусловно они, они переживают очень тяжелый период это морально тяжелый. и если у
0: нас чудо случилось а я с вами согласна это именно вот этим словом называется чудо когда мы выбрали все-таки э, без всяких предпосылок просто Ельцин с Путиным ошибся в тот момент как мне кажется еще, счастливо для еще, страны
1: нет ну еще это конечно я уверен что все равно личности и стране значение, повезло но, то что но, Путин именно да, стал президентом но, но еще было все-таки э, в российском народе Традиции государственности очень, понимаешь, здесь люди готовы жертвовать ради, ради государства. А это, это с молоком матери, это подсознательно. Это, 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 это сидит где-то очень глубоко. Здесь здесь традиция другая. Вот в этом смысле драма Украины в том, что там нету традиции государственности. Это же очень важно. Традиция имеет колоссальное значение. Понимаешь, это внутреннее вот это ощущение. Поэтому это Россию спасло вот это внутреннее ощущение большей части народа, что надо что-то сделать, чтобы и каждый на своем месте что-то делал. На самом деле что-то делал. Другое дело, что Путин, как человек, который, безусловно, обладает потрясающей политической интуицией, он уловил этот, как это модное тренд. Он почувствовал это. Собственно, в чем разница большого лидера от... В том, что он чувствует правильную дорогу истории, он чувствует, куда надо идти. Вот Путин это уловил, поэтому, да, его приход это важно, но он лег на общее вот это вот внутреннее ощущение народа, который хотел... Э, так сказать, спасти страну и, и спасал. И многие это не, не, не все же были, понимаешь, там бандитами и вывозили капитал. Были масса людей, которые работали, там не получали зарплату, офицеры, которые выполняли долг. То есть это все вот государственное ощущение. А вот ну, в Украине, к сожалению, на мой взгляд, в силу просто того, что она была частью. Российская империя и советской у нее нет этого ощущения у народа, на мой взгляд, вот, я может ошибаюсь, но по-моему не ошибаюсь, у них нет вот этого чувства государства, поэтому они разбегаются, видишь, у них главное разбежаться куда-то, если ты разбегаешься, что-то построишь.
0: Вот смотрите, Карен Георгиевич, мы с вами собрались теперь в рамках программы стратегия. Для чего? Для того, чтобы практический результат у нас а, был. Я да буду настаивать что? на этом, да. Из-за я же, я же генеральную линию все-таки держу. И теперь продолжу дальше нашу мысль. Мы с вами пришли к тому, что залог успеха страны и для себя, и вовне, состоит в том, точнее, в ее стремлении распространяться и расширяться во всех смыслах этого слова. На примере Штатов мы разобрали. Перешли к нам и поняли, что Российская империя была молодец. И Советский Союз был молодец. Почему? Потому что все эти черты присутствовали. И сегодня мы присти- постепенно подходим к осознанию того, что мы все таки империя, и, наверное, это правильная траектория нашего движения а теперь хотелось бы понять все таки кто мы и о чем и я вот какой заход предлагаю если мы не можем сформулировать это уже на протяжении нескольких лет ясное дело мы не сформулируем это сегодня в программе но вот например ссср мощная страна которая создала свою мощную собственную культуру свое искусство свой стиль свою литературу кино Новый язык в кино, музыка, живопись, ни на что не похожие, абсолютно новая культура. И мы знаем, кто там был герой, о чем были эти произведения искусства, фильмы, книги и так далее. А вот сегодня, если мы пытаемся себя осознать, как полагаете, Карен Георгиевич, кто он, этот герой, чем он занимается?
1: Ну, нет, но ну, он есть, вот даже наши разговоры я знаю очень много. В России вообще очень много толковых людей, и, которые мучаются и думают о том, и ищут смысл. И это состояние, оно непременно дает, э, должно дать какой-то результат. Я повторяю, мы все хотим быстрее, но мы должны понимать, что после того мы пережили очень тяжелый период, 90-е годы, очень тяжелый. Поэтому как бы это все связано. Но я думаю, что... Я лично думаю, все-таки все больше склоняюсь к тому, что это была ошибка нам отказываться. Мы полностью отказались от, от, вообще от своей, от своей идеологии. Вот, 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 социализм — это то, что мы принесли в мир на самом деле. Вообще социализм до СССР это был удел каких-то таких чудаков. Знаешь, там Компанелла.
0: Но маргинальная, в общем движение. Ну такое, движение. Это, в
1: общем, мало кто это. Там этот, там, не знаю, том, кто Томас Мор, какие-то такие персонажи, вроде симпатичные, но такие какие-то они. О, немного. Маркс, кстати, тоже. Ну что он вообще, на самом деле, это же было, пользовали там какие-то группы там этих, так сказать, интеллектуалов, которые что-то обсуждали. Вообще впервые кто, э, кто сказал, мы будем строить социализм. Вот мы его построим. Вот это были вообще это была наша это была Россия. Это, 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 это мы, мы забываем это удивительно. И мы его как бы ввели в практику. Мы ввели это в обиход. Вот мы доказали, что в принципе это может существовать. Да, он получился не такой, как хотели. Но слушай, первый автомобиль у кого кто там у Бенца, Мерседес, кто там придумал. Тоже было, наверное, несовременно. Это понятно, что первые модели самолета братьев Райт тоже несовершенны. Но, в принципе, мы как бы это ввели. И мы все это в 1991 году взяли и выкинули на свалку. И мы сели в чужой вагон. И мы играем по правилам чужим. Мы приняли полностью не просто даже капитализм, а либеральный капитализм в американского, как говорится, разлива. Это их идея она им принадлежит поэтому мы сегодня с ними тыркаемся и вроде мы чувствуем что это и, и, и другие чувствуют что что то мы другое хотим сказать но мы все равно в, этой, в этом вагоне едем то ну... — Понимаешь, и, и, и мы, мы не смогли совместить эту идею в себе, что действительно надо было менять методы хозяйствования, и я сейчас согласен, что они должны быть рыночными, но социализм не обязательно должен иметь ту форму, которую он был в СССР, это был определенный этап. Можно было... и В этом смысле китайцы продвинулись гораздо дальше нас. И китайцы, кстати, сохранили нашу идеологию, понимаешь? Там опять у них там много догмы, и это, но все равно они ее сохраняют и правильно делают. Мы полностью это выкинули. Мне кажется, это главная ошибка, которую мы сделали, и нам нужно возвращаться к этому. Это, это не значит, что надо отказаться, я повторяю, от рыночного... Это, это можно совместить. Надо находить форму совмещения. Но мы не можем отказаться... От того, что есть наши... Изобретение, если хочешь.
0: А я бы вашу мысль вот так продолжила. Либеральный капитализм, капитализм, о котором вы говорите, он ведь почему еще у нас не работает? Потому что почва совершенно разная, на которую он а, как конечно. бы насаждался сверху. Там протестантизм. О чем протестантизм? Это капитал. Что такое капитал? Это деньги, которые делают деньги. И получается, что деньги это своеобразный такой аналог божественной благодати. Согласна. Ты хорошо трудишься, да, хорошо там, зарабатываешь, приумножаешь свой капитал. А у нас-то почва совершенно другая, как ни крути, это православное сознание. И вот если почва разная, то совершенно разные будут сходы. И я бы сказал, что даже сложно одному растению прижиться на почве, для которого оно не предназначено. Вот э, тоже та мысль, но которую чуть не хотят мы, осознать. Мы, видимо,
1: не знаем всех подробностей, но я думаю, это вскроется. У меня ощущение, что вообще в начале 90-х годов американцы управляли в большой степени нами, как сейчас Украиной. Может быть, не в такой уж степени, как Украина, поскольку мы больше, но в большой степени. В принципе, они нам просто навязали свою модель, которая неорганична. Я повторяю, это не, это не, я не против, я считаю, что это правильное было движение, рыночной экономики, потому что та советская модель, она исчерпала себя. Но ее вполне можно совместить э, с, с нашей идеей, социалистической идеей. Она совмещается. То, что доказывает, кстати, китайцы. Ну, просто это они, да, а что же мы-то? А мы взяли, все выбросили. И теперь еще пытаемся свои правила. Вот вы в этот вагон сели и говорим, а вот мы хотим это. Они говорят, а что вы, вы же сели в наш вагон. Вы пришли, мы пришли, вы пришли к нам в гости. Почему свои правила здесь установлены? Вот еще тоже одна из граней конфликта с Западом. Они по-своему правы. Чего мы хотели бы у них жить, у них в гостях быть, у них в квартире занять место? Ну тогда сиди и занимай то место, которое тебе скажут. А мы не такие. У нас другие амбиции.
0: каран Герыч, а вы не ответили на вопрос о том, кто он сегодняшний герой, намеренно или случайно?
1: Ну, потому что нами... вот совет,
0: советская эпоха, да, кто он? Ну, космонавт, инженер, строитель. Сегодня это действительно сложно ответить, кто он наш герой. Я думаю, может быть, мы через ответ на этот вопрос сможем как-то выйти постепенно на Но линию таро. кто равно он.
1: Есть космонавт, и космонавты, строители, инженеры, просто нет, сегодня думающий. финансист,
0: чиновник, я бы сказал. А ты
1: имеешь в виду в, в этом? Не, ну какой истинный герой? Истинный, да. Истинный герой. Мы вообще забываем, у нас, поскольку у нас в основном мы показываем, так сказать. Достижения попзвезды, так сказать всевозможные там, кто с кем развелся и кто на ком женился и дешевый и успех, чего. который дает все. Да, в общем. вот и вот это вот, вот, понимаешь, мы вообще мало знаем в стране вообще дофига чего, извиняюсь, за, за сленг строится, дофига строится, с кем-то это делается потрясающий проект, потрясающий просто. Поэтому не так все плохо. Но я, я сознательно ухожу от этого, потому что для меня это, знаешь, тоже определение. Вот давайте расскажем, кто такой герой. Понимаешь, это всегда рождается в искусстве, это рождается помимо воли. Вот это рождается, и, и это понимаешь, ответ, и все да. вдруг знают, что вот это герой. Понимаешь, и вот бывает, видишь, что Никто есть, его да. никогда не программирует заранее. Вот его нельзя запрограммировать. Это как бы появляется, вот, вот, и вдруг всем понятно, что вот он, вот он выражает наше, наше время и, и, и нашу эпоху. Кстати, в советское время мы, 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 мы часто тоже это недопонимали. Я сегодня смотрю, там там, Коля Рыбников, покойный Николай Рыбников, он был герой 50-х годов, он выражал это время, да, вот там Весна на Заречной улице, он выражал это время очень точно, но тогда мы это не чувствовали, а сейчас я вдруг понимаю, а вот да, вот если вы хотите понять 50-е годы, вот это вот Николай Рыбников, Весна на Заречной улице, понимаешь, или там... Поэтому это такое дело, что не хочется в такие определения давать.
0: Время вышло. Очень вышло. интересно побеседовали, ну, и, Каренгер. А. Спасибо, спасибо вам большое.
1: Извините, если что не так. Вы подкинули очень много интересных идей для будущих программ. До новых встреч. спасибо всем.